0: Paspartu'nun bu bölümünde illüstrasyon hakkında konuşacağız. Konuğumuz sevgili Merve Ergenoğlu.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Serüveniz nasıl başladı? Ee, serüvenim aslında mesleğimi e, yapmamaya karar vererek başladı. E, ben normalde hukuk fakültesi mezunuyum. Hukuk fakültesinden mezun olup avukatlık stajımı yaptıktan sonra mesleği yapmamaya karar verdim ve ne yapabilirim dedim o süreçte Hı. biraz boşluk dönemiydi çünkü benim için çizim yapmaya başladım bir anda kendimi çizim yaparken buldum yani çok profesyonel bir çizim şey değildi tabii süreci değildi o. Sürekli olarak bir çizim yapma durumuna soktum kendimi. Derken derken nasıl kendimi profesyonelleştirebilirim? Nasıl geliştirebilirim? Küçük videolar, kurslar izleyerek böyle bir serüvene giriştim. Süper. Yani aslında avukatsınız. Evet, aslında avukatım. Baroya kayıtlı bir avukatım <gülüyor> yani. Ama avukatla fiili olarak yapmıyorum artık. Bıraktım diyebiliriz.
0: Peki, e, illüstrasyon nedir sizce? Ya da ne değildir?
1: İllüstrasyon, ne değildir? Ee, i̇llüstrasyon aslında e, kafamızdaki, kelimelerdeki ya da bir şekilde bir kavramın e, bir şekilde açıklanmasını sağlamak için resimlediğimiz her şey. Çok geniş bir alan gibi geliyor bana. Resimlenen her şey illüstrasyon olmayabiliyor. Muhtemelen evet. bir, e, bir şeyi orada açıklaması, açıklığa kavuşturması gerekiyor. Bu bir kavram olabilir. Ee, bir simge olabilir, bir düşünce olabilir. Ee, o yüzden illüstrasyonu ben daha çok Türk Dil Kurumu'nun o resimleme kısmını olaraktan <gülüyor> orayı doğru diliyorum. Resimliyoruz çünkü. Doğru. Ee, daha çok bir şeyleri açıklamak için ama bu resimlemeye başvuruyoruz. Yani resimlememizin amacı daha çok açıklamaya kavuşturmaya çalışıyoruz. O e, neyse artık zihnimizdeki şeyi, kavramsal bir şey mi?
0: Peki sizin e, nasıl bir tarzınız var? Yani Merve neleri çizmeyi sever? Nasıl bir tarzı var diyebiliriz Merve Ergenoğlu için?
1: Ee, ben sanırım daha çok çocuk kitaplarını çizmeyi seviyorum. Çocuk kitaplarını resimlemekten gerçekten büyük keyif alıyorum. Hı hı. Ee, çizgimin de zaten daha çok çocuk çizgilerine yani o, o çocuk görsellerine uyacak bir çizgide olduğunu düşünüyorum. Ee, başka tarzlarda da yapıyorum. Yani bu arada genel olarak sulu boya kullanıyorum. Hı hı. Ee, sulu boyacıyım diyebilirim. Yani diğer teknikleri de zaman zaman denedim ama yok yani dedim. Sulu boyadan gideceğim ben bundan sonra. Oradaki o e, naiflik ve o doku gerçekten çocuk çizimlerine bence çok yakışıyor. Hı hı. Ee, o, o ikisinin de çok güzel eşleştiğini düşünüyorum. Hmm, sanırım evet daha çok çocuk çizgileri bazen e, tabii afiş gibi daha yetişkin alanında da işler yaptığım oluyor kitap, şey gibi kitap tasarımı e, kitap kapağı tasarımı daha doğrusu ya da afiş tasarımı gibi tiyatroların afiş tasarımlarını da yapıyorum e, ama zevk almak ya da sevmek deyince yine hep o çocuk kitaplarına kayan bir tarafım var o hikayeyi betimlemek bana çok daha cezbedici geliyor
0: peki süreç nasıl oluyor yani bir kitap mesela yazı elinize ulaşıyor sanıyorum onu okuduktan sonra hayalinize canlandırdığınız şeylerin mi illüstrasyon halinde çalışıyorsunuz yoksa yazarın da bir hayali var ve siz ortak bir yerde buluşuyor musunuz ya
1: da belki evet yayın aslında
0: evimi, yayın evi mi belki de yönlendiriyor onu bize anlatabilir misiniz
1: aslında tabii ki aslında böyle üçlü bir orada çalışma var gerçekten üçlü bir ekip var ve herkes böyle bir üçlü bir sacaya gibi Hı. ...herkesin belli bir e, katkısı oluyor mutlaka. Yazarın zaten kafasında belli bir aslında çizim oluyor gibi. Hani e, karakterlere ilgili, hikayeye ilgili... E, ...onun yönlendirmeleri bence çizere büyük fayda sağlıyor. Çünkü orada çizerin yapacağı şey yazarın e, hikayesine uymayabilir. Hani yazarın mutlaka yönlendirmesi gerek, gerekiyor diye düşünüyorum. E, ben de zaten o şekilde daha rahat çalışıyorum... Ee, ...yayın evi ve oradaki o grafikerler de işin daha çok teknik kısmını size Hı. söylüyorlar. İşte bunu şu şekilde çizin, şu ölçülerde çizin... ...ya da bunların hepsini ayrı layırlarda çizin ki biz yerleştirebilelim mesela Hı. onları diyorlar. Çünkü işin e, resimden sonraki kısım yazının eklenmesi olacak. Ve bu gerçekten bazen işleri çok zorlaştırabiliyor. Öyle bir çizim yapıyorsunuz ki yazıya yer bırakmamışsınız mesela. Bu büyük bir problem. Ee, o yüzden böyle orada üçlü bir ekip çalışması oluyor. Yazarla çizer çok aslında sürekli olarak birbirleriyle iletişim halinde oluyorlar. Çünkü yazarın o kafasındaki dünyayı anlamaya çalışmak gerekiyor bence. Hı hı. Ee, ama tabii burada çizeri kısıtlamamak gerekiyor. Yani işte illa şunu çiz, bunu çiz olmamalı bence. Çünkü orada gerçekten ıı, çizerin de hayal dünyası giriyor artık devreye. Sadece yazarın değil çizerinde. Karakterler de ister istemez o da ufak tefek şeyler ekiliyor falan.
0: Biraz önce evet. tiyatrodan bahsettiniz. E, tiyatro oyunlarına da bazı destekleriniz oluyor sanırım. Bahseder misiniz ondan biraz? Dekor anlamında, Tabii. afiş anlamında.
1: Evet. Aslında tiyatro tanışmam tamamen avukatlık mesleğiyle birlikte oldu. Yani Belki de o mesleğin bana kattığı en büyük şey. E, orada baronun, e, Bursa Barosu'nun bir tiyatro ekibi vardı. Tiyatro advokado. Staj eğitimim sırasında ben onlarla tanıştım. Evet. Yönetmenliğini İzzet Boğa yapıyordu. Avukat İzzet Boğa. İzzet abi beni orada işte şeyin bünyesini alarak ekibin bünyesini alarak gel sen de aramıza katıl falan diye. Daha doğrusu ben başvurdum önce. Madem tiyatro böyle şeyler var diye. Çok seviyordum o, o zamanlardı. Tiyatroya çok ilgim vardı. Ama daha çok tiyatro metni okuyordum. Yani bir tiyatro oyunculuğu ya da e, o tiyatro ekibinde, mutfağında bir şeyler yapmıştım. Hiç yoktu. Sonra <gülüyor> ekibe dahil olduktan sonra önce oyunculukla başladık aslında. Küçük böyle bir oyunculuk eğitimi alarak. E, hatta cadı kazanı oyununda falan oynamıştım. Benim için unutulmaz bir ilk ve son oyunum gibi bir şey oldu yani. Çünkü sonra şunu düşündüm. Ben sahnede değil aslında sahne arkasında yer almak istiyorum. Bu, bu benim aslında daha çok tatmin olduğum bir konuymuş. Onu fark ettim. Ee, oyunların dekorlarını tasarlamaya başladık. Yani aslında teknik olarak hiçbir eğitimim yoktu bu konuda. Yani bir oyun dekoru nasıl hazırlanır bu konuda hiçbir bilgim yoktu. Ama işte biraz yönetmenin yönlendirmesi, biraz o dönem araştırmalarım, değişik değişik kaynaklardan kitaplar okuduğum bir şeyler yaptım ve e, birkaç oyunun dekorunu tasarlama şansım, imkanım oldu. O oyunların aynı zamanda afiş tasarımlarını da yaptım. Hatta ufaktan kostümlerine de el attım. Yani tasarıma dair bir oyunda olabilecek birçok şeyi yapmaya başladım. Hı hı. Ee, i̇nanılmaz şeyler oldu tabii. Yani inanılmaz bir gelişim gösterdim orada. Çünkü hiç bilmediğim bir alandı. Ve insanlar bunun hani eğitimini alıyorlar. Sonuçta evet. e, çok derya deniz bir alan. Hı hı. Benim tabii ki ucundan hani küçücük bir dokunduğum yani profesyonel, çok profesyonel işler yaptım. hiçbir zaman iddia etmedim ama benim kendi içimde yani kendi o yolumda çok büyük adımlardı bunlar. Çünkü aslında yavaş yavaş e, avukatlıktan sıyrılıp tasarıma doğru giden yolda e, adılmış, şey, atılmış adımlardı bunlar. Çok çok değerliydi benim için. Çünkü orada şeyi keşfetmiştim. Ya ben aslında tasarımla ilgili bir şeyler yapıyormuşum. Ya ben aslında çizim yapıyormuşum. Ne kadar unutmuşum bunu çocuklukta kalmış.
0: Hmm. Bir
1: şey oldu. Çünkü üniversite ve lise dönemi boyunca hiç elime kalem alıp bir Çizim yapmadım. Ee, daha çok işte okul, e, sınavlar, hı hı. E, sonra işte üniversiteyi kazandık. Zaten bölüm zor bir bölümdü. Hani hobi olarak da daha başka şeyler oldu ama hiç çizimle bir daha uğraşmadım. Ee, staj bittikten sonra ve bu işte tiyatro sürecinde şunu fark ettim. Yani çizim benim çocukluk arkadaşımmış ya dedim. Hani ben nasıl bunu unutmuşum? Nasıl böyle bir kenara atmışım? Çünkü tekrar çizmeye başladığımda inanılmaz bir his oluştu içimde. Ya bu bu benim çok içimdeymiş. Hani ben bunu çok bastırmışım dedim. E, o yüzden bu tiyatroyla tanışma ve orada bir şeyler yapma sürecim e, benim için çok değerli. Çok şey kattı gerçekten.
0: Ne güzel. E, peki C'den bahset şey sınavlarla geçti öğrencilik hayatım ve zorlu bir okul hani kazandınız ve orada da yine zorlu derslerde çizim aklınıza gelmedi. Lise resim dersleri veya ortaokuldaki resim derslerinizi hatırlıyor musunuz genç dinleyenlerimiz için? Ee, o zamandan peki hani hiçbir şey e, hissettirmedim mi siz acaba sanat okusam mı resmini seviyorum hani hiç mi
1: gelmedi aklınıza? Evet ee, ortaokulda resme daha ilgiliydim açıkçası ee, hatta öğretmenlerim resim öğretmenlerim çok yönlendirdiler mutlaka güzel sanatlar lisesine gitmelisin diye ee, yani bir yerlerde aklımdaydı güzel sanatlar lisesine gidebilirim gibi ee, ama sonra şöyle bir durum oldu. Ee, sınavlara girdik. O zaman benim dönemimde LGS sınavı vardı. LGS'ye girdik, lise giriş sınavı. Hı hı. Ve iyi bir puan geldi. Hani ailem açıkçası şey demişti çünkü hani bu puanı ziyan edip de sakın güzel sanatlara ah. gitme gibi bir geçti. Evet. O bir dönüm noktasıydı. Ee, dönüm noktası gibi bir şeydi ve ben şey dedim yani o an o kadar mantıklı geliyor ki gerçekten. Yani çünkü şey gibi geliyor bize. İşte güzel sanatlara gitmek sanki işte puanımız yetmediği için, bir yerlere gidemediğimiz için gittiğimiz bölünmüş gibi. Genel bir, yani, şey bir
0: algı var. Evet.
1: Evet bu şey gibi işte sayısal okumak eşitarlık okumak. Sayısalı beceremeyenler eşitarlığa gider gibi. Ya yani bununla aynı evet, mantık. Önyargı. Çok yanlış bir mantık. Evet. Hı. Önyargı. Bir de tabii ekonomik kaygılar da vardı. Muhtemelen eee İyi bir mesleğin olursa işte daha elle tutulur, daha böyle toplumun kabullendiği bir meslek olursa ekonomik kaygın olmazmış gibi bir düşünce de vardı o zamanki çocuk kafasıyla. Bütün bunlar Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmememe <gülüyor> sebep olmuş olabilir. Sonra zaten Anadolu Lisesi'ne gittim ve orada da çok yoğun bir eğitim olunca bir daha hiç böyle Güzel Sanatlar'a giderim, öyle bir şey olur gibi bir düşünce gelmedi. En yakın mimarlık düşündüğüm bir dönem oldu. Hı hı. Ama sonra dedim ki yok ben sayısal değil de eşitarlığa geçeceğim dedim. Ve psikoloji için geçtim. Yani böyle bir aslında ah. savunma <gülüyor> süreci var. Oradan oraya savrulmuşum. Sonrasında eşitarlığa geçip... Evet. Bu aslında şeyi de gösteriyor. Ee, aslında bunlardan belki de hiçbiri hı hı. benim aslında yapmak istediğim ya da başarılı olacağımı hissettiğim, hissettiğim alanlar değildi. Ee, daha farklı kaygılarla hareket edilmiş. İşte...
0: Aynen öyle.
1: Sayısalı yapamam diye eşit ağırlık seçilmiş. Eşit ağırlığa psikoloji için gidilmiş. Ama sonra hukuk yazılmış ve hukuk fakültesi okunmuş. Yani o kadar büyük bir karmaşa ki. Ee, bunun da tabii sonucu sorunu şu oldu. Okul belki bitti ama mesleği yapmayacağım dedim. Yani artık bir yerde patladı çünkü. çünkü o zaman is- ne oldu? Peki yani.
0: ailenizin tepkisi o anda ne oldu? Şimdi artık sanatla uğraşıyorsunuz. Ve illüstrasyonla aslında geçiminizi
1: sağlıyorsunuz. Şöyle bir şey oldu tabii. 20'li yaşta sonunda artık daha doğrusu işte 22'ler, 23'ler mezun olmaya yakın şunu fark ettim. Ben karakterimi tanımıyormuşum. Hı. Yani birileri sizi işte sen şöyle birisin, böyle birisin diye tanımlıyor olabilir ama siz aslında öyle biri olmadığınızı sonra fark ediyorsunuz. ya yani bu Aslında bu ülkede hepimizin yaşadığı bir problem. Aynen. Belki 30 yaşınıza kadar hiçbirimiz kendimizi bilmiyoruz. Ne yapmak istediğimizi dile getiremiyoruz bile. Çünkü çok zor şartlar altında hissetiniz ee, ve benim işte illüstrasyon yapmam ya da işte resimle ilgili bir şey yapmam aynı zamanda işte bir müzisyen için de geçerli bu müzik yapmak bunlar para kazandırmayan şeylermiş gibi geliyor. Ee, biraz ailem o yüzden çok çekindi hani üzüldü bir yandan çok emek vermişsin Merve dediler işte dört yıl hukuk okudun hani yapmamak ama şunu onlar da şunu fark etti ben orada mutlu değildim. Yani açıkçası avukatlık yaparken her gün gelip ya ben bunu nasıl ömür boyu yapacağım deyip e, biraz sızlandığımı, ağladığımı bilirim. Bunu itiraf edebilirim yani. E, sonra çizime başlayıp çizimle ilgili ufak ufak adımlar atmaya başlayınca herkes şunu fark etti. Ha, bu kız burada mutlu. Yani çok severek yapıyor ve burada mücadele edebilir. Hı hı. O yüzden benim için artık olay şu oldu. Hangi mesleği yaparsak yapalım çok zorluk var. Yani bu bir işte ...tıpla ilgili işte doktorluk da olabilir... ...mühendislik de olabilir... ...sanatla ilgili bir şey de olabilir... ...hepsi çok zor yani... ...bu dünyada bir mesleği yapmak... ...icra etmek gerçekten zor... ...önemli, önemli olan şu... ...sevip ben orada mücadele edebilir miyim... Hani ...ben mesela hukukta... ...mücadele edemeyeceğimi fark etmiştim... ...çünkü karakterime uymayan şeyler vardı... ...sevemedim... ...olmadı yani... ...belki de hani beynim bile o şekilde... ...o realiteye uygun yaratılmamıştı... ...bilmiyorum artık... Tamamen çünkü hayalle e, meşgul olan bir dünya yaratıyordum kendime. Fakat mesela avukatlık çok realite. Her şey çok ha. gerçek. Ha. Yani o kadar birbiriyle çatışıyordu ki bu ikisi. Herkes şey diyor mesela. E onu da yapsaydın, onu da yapsaydın. Hı. Tabii bu Hı. da bir seçenek. Hı. Ama ben yapamadım işte. Yani bir yerde kalkıp işte davanın peşinde koşarken, çok gerçek bir hayattayken bir yanda kalkıp işte... ...renklerle hayal dünyası yaratamadım. Benim için çok tersti çünkü ikisi de. O yüzden ben bir tercih yapmak zorunda kaldım. Tabii çok zor oldu. Başlarda para falan kazanamıyorsunuz yani. (gülüyor) Ama sonra sonra başladım para kazanmaya. İşi daha biraz öyle düşünmek zorunda kaldım. Çünkü bir beklenti var. Kendimden de var işte. Artık para kazanmam lazım. Ekonomik olarak bir şeyler yapmam lazım diye. Evet. İlk sanırım bir Instagram, evet ilk bir Instagram hesabı açarak bir arkadaşımla birlikte yaptığımız küçük tasarımları oraya koymaya başladık ve insanlar fiyat sormaya başladılar. Ee, öyle başladı aslında ilk para kazanmamızda. Yani ilk kazandığım para 25 lira falan olabilir bu arada. Ee, çizimlerimi broşa, takı ve broşlara dönüştürüp Foxes diye bir marka kur, kurmaya çalıştık o zaman ama o zaman tabii yani satış yapabileceğiniz ihtimalini düşünerek yapmadık bunu. Yani dedik ki böyle yaptıklarımızı burada sergileyelim. Sonra bir baktık insanlar fiyat soruyor. E, satalım o zaman dedik böyle böyle para kazanmaya başladık. E, mükemmel bir süreçti. Ya. Yani o zaman şuna inandım işte. Aslında e, ne yaparsanız yapın bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Yani burada işte o paranı, paranın sizi tatmin edip etmemesi belki biraz önemli. ...çok büyük paralar kazanmak istiyorsanız... ...ona göre işler tercih etmelisiniz belki de. Yani önceliğiniz ne? Benim önceliğim para değilmiş. Çünkü para geliyor bence. önce bir şeyler yapmak. Bir şeyler yapıyorsanız... ve bunu severek... ...bir de böyle severek yapınca bir şeyleri genelde güzel yapıyorsunuz. Bu <gülüyor> bir çeşit şey yani. <gülüyor> severek yapınca... ...içinize siniyor. İçinize sinince güzel sunuyorsunuz. İnsanlar da Aa, görüyorlar, değer veriyorlar ve... ...bence para geliyor yani... Sorunun cevabının öyle alakalı olmayan da şeyler çok, çok
0: çok çok iyi geldi ee, şimdi öğrencilerimi de düşünüyorum bir yandan ee, aralarında hmm. yine sanat okumak isteyen veya sizin gibi kafası karışanlar için de bence çok güzel bir açıklama oldu ee, tabii ki avukatlık e, hukuk okumak da e, muazzam e, benim de mesela yapamayacağım başaramayacağım bir alan onu okuyabilmek de çünkü sanat olunca işin içinde biraz da insanın da yüreğini düştükten sonra belki de bu e, ateş evet. Ee, yine akıl dönüp dolaşıp oraya gidiyor. Hı hı. Öğrencilerimize, gençlere, dinleyenlere e, ilüstrasyon üzerine çalışmak isteyenlere e, bir yerden başlasam ama nereden başlasam heves ediyorum ben de şimdi dinliyorum ben de mi yapsam çizmem de iyi diyenlere nereden başlamalarını önerirsiniz ve e, çalışmalarında hangi malzemeyi kullansınlar Mesela siz neler kullanıyorsunuz?
1: Hı hı. Hmm, aslında yani genelde çizime başlarken bilmiyorum hani e, okullarda nasıl öğretiliyor ya da böyle teknik eğitim tam olarak nasıl ilerliyor bunu hiç bilmiyorum. Çünkü ben teknik eğitim alamadım. Hani buna bir fırsat yaratamadım bir türlü. E, ama e, bu teknik eğitimi az buçuk işte videolardan falan oradan buradan görerek böyle kendime sürekli aslında şey yapmaya çalıştım. E, aslında önce çizmek gerekiyor. Yani ne çizmek istiyorsanız önce oturup bir çizmek gerekiyor bence. Atıyorum. İnsanla ilgili bir şeyler mi çizmek istiyoruz? İşte karakter mi çizmek istiyoruz? Burada mesela anatomi devreye girdiği için belki ufak ufak anatomiyle kendimizi besleyerek çizim yapmaya başlamamız gerekiyor. Bitki mi çizmek istiyoruz? Işte? Burada onunla ilgili görsel toplayıp baka baka çizmek gerekiyor. Ben açıkçası baka baka çizen tayfadandım hep. Çizimin çizimini yaparak başladım. Yani sevdiğim çok böyle... Çiz, ...çok iyi çizerler vardı Türkiye'den de, dünyadan da hı hı. E, çok insanı takip etmek gerekiyor. Bu arada mesela çok şanslı bence artık yeni nesildeki birçok insan. Biz lisedeyken Instagram yoktu mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani internet bile hatta çok çok zor bir şeydi. Şu an düşünüyorum yani dünyanın bir ucundaki sanatçının eserlerine çok rahat ulaşabiliyoruz. Hı hı. Ve... ...sevdiğiniz tarzdaki e, çizimleri baka baka çizmek bence çok geliştiriyor çok Çünkü çizerken aslında orada tekniği az buçuk öğrenebiliyoruz. E, ama bunun bir handikapı var tabii. Bu bir çeşit şey olmaya başlıyor sonra. O tarzın aynısını kopyalamaya başlıyorsunuz ve bu sizin elinize de yapışabiliyor. Bunu kırmak için çok farklı tarzlar deneyip... E, ...onları bir harmanlamak gerekiyor. Yani... E, Eğer kendilerini mesela çok güvensiz hissediyorsa insanlar bence kesinlikle kursa gitmeli. Evet yani kendi kendimize çizebiliriz, geliştirebiliriz ama bir kursa gitmek, ufak bir eğitim almak her zaman insanı çok daha güvende hissettirir, rahat hissettirir. Ve o çizgileri hani böyle alıp işte kalemi özgürce atmak gerekir ya hep zaten kursta da onu alıştırırlar. Yani şu işte dirsekten şu hareketleri yapa yapa özgür özgür atın hani böyle kesik kesik atmayın o çizgileri diye. Güzel, güvenli bir sürüş yaratıyor bence bu. Hı hı. Bu açıdan e, yani başta kendilerinin denemesini bence kendileri denemeli herkes. Başta şöyle bir bakmalı ben neleri çizebiliyorum çizebiliyor muyum ya da çizemediğim noktada evet belki de burada bir yardım almam gerekiyor deyip böyle bir sürece girebilirler. Başka bir iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Bence zaten iyi gözlemciler böyle çizim sanat gibi alanlara yöneliyorlar. Belki de bu birbirinin şeyi yani çünkü bir yaprağı ne kadar ayrıntılı incelerseniz çizerken ister istemez gözünüzün önüne geliyor ve böyle bakmadan bile yapabiliyorsunuz. Hani artık o noktaya gelebiliyorsunuz. O yüzden bu çizme sürecinde gözlem yapmak çok güzel. Çok da yararlı. Teknik olarak da düşünüyorum bazı teknikler bence çok zor. Yani mesela yağlı boya zor bir teknik. Çat diye yağlı boyadan başlamak bana çok doğru gelmiyor. Bence önce çizim kısmını halletmek gerekiyor. Hı
0: hı.
1: Sadece kalemle, kağıtla, mümkünse silgiyi az kullanarak olabildiğince çizmek. Her şeyi çizmek. İnsan çizmek, nesne çizmek, manzara çizmek. Kara kalem gibi olabilir, renklendirilebilir, yani kuru kalemlerle de yapılabilir mi Kalemin çok iyi bir gelişmesi gerekiyor ki boyaya başladığımızda artık o şeyi hissetmeyelim. O güvensizlik. Ya ben bunu da çizemiyorum ama gibi. Hı. Bu benim tercihim tabii. Hani belki biraz sabır gerektiriyor tabii bunun için. Çünkü insan hemen o boyayla neşir neşir olmaya geçmek istiyor. Ee, farklı teknikleri denemek gerekiyor. Tuval üzerinde çalışmak bence bir tık daha zor ka- kağıda göre. O yüzden işte tuval üzerine yapılan yağlı boya, akrilik gibi... Teknikler belki bir sonraki adımda denenebilir ama yani oradan da başlanılmaz diye bir şey yoktur herhalde. Başlanılır. Yani bu tamamen bir tercih. Ee, nerede ilerlemek istiyorsanız mesela oraya daha çok yönelmeniz daha büyük fayda olur. İlla her şeyi de denemek zorunda değil herkes. Mesela ee, ilistasyon alanı
0: düşünürsek. İlistasyon e, yaparken kullanılan teknikler belki hani daha farklılaşacak. Sonuçta resim, evet, tuvalyelerine, evet. akribik boya, veya farklı işte karışık tekniklerle çalışılabilirken... illüstrasyonun olmazsa olmaz malzemeleri evet kağıt kalem hı hı. başka
1: yani kağıt kalem yeterli gibi geliyor bana çünkü bazen renk bile gerekmiyor çizimle bir illüstrasyonu anlatabilirsiniz hı hı. ama renklendirmek istiyorsanız evet yani bence sulu boya harika bir şey mesela <gülüyor> sulu boya sulu boya gerçekten çok güzel kurtarıyor. Markerlar kullanılabilir. Bu işte piyasada satılan birçok marka var. İlla pahalıları tercih edilmez. Edilmesine gerek yok. Çünkü çok pahalı kalemler. Markerlar çok iyi. Hatta keçili kalemle bile başlanabilir yani. Keçili kalemlerle bile başlanarak renklendirmeye adım atılabilir. Renklendirmek çünkü duyguyu anlatmada bir tık daha katkı sağlıyor. Karakalem ya da işte sadece çizimle de yapılabilir tabii. Farklı tekniklerle hatta işte tarama, o noktalama şeklinde falan. Ama bence renk çok önemli. Ben seviyorum açıkçası. Hatta kara kalem yapmak hiç sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, renkler çok güzel o duyguyu verebiliyor. Oradaki o tonlar, birbirleriyle uyumları. Yani o renkleri bir arada kullandığımız zaman, işte ya tamam diyorum. İşte anlatmak istediğim şey buydu gibi hemen o duyguya sokma durumu oluyor. Ee, evet, yani sulu boya. Pastel bile olabilir ama bu biraz şeye bağlı. Ee, nasıl diyelim? Yani hem bulabilme imkanımız kolay olmalı bu boyaları. İşte çok büyük paralar harcamamalıyız bence başta. Özellikle işte bu dönemde sanat malzemelerinin oldukça pahalı olduğu bir dönem artık. Ee, çok büyük paralar harcamamıza gerek yok. Başta böyle e, hepsini denemek istiyorsak özellikle ucuz olanlarından hani ba- alarak, başlayarak sonra Hı, ben bunu yap- yapmalıyım, burada ilerlemeliyim deyip Oranın profesyonel malzemelerini almaya başlarsak daha doğru bir yöntem olabilir. Ee, kağıt konusunda da mesela aynı şeyi düşünüyorum ben işte. Kağıtlarda çok kaliteli ve çok güzel kağıtlar var tekniğine göre. Ama başlarda gidip oralardan başlamanın da manası yok. Çünkü başta zaten yaptığımız şey sürekli eskiz. Ve çok böyle hızlıca kağıt tüketiyoruz. Ee, böyle yani... <gülüyor>
0: Peki dijital olarak çalışıyor musunuz? İllüstrasyonunuz dijital alanda çalışıyor musunuz? Yoksa hep gerçek anlamda kağıt ve kalem üzerinde mi çalışıyorsunuz?
1: E, dijital anlamda da çalışıyorum. Hatta 5 e, yıldır falan çizim yapıyorum diyorsam e, muhtemelen 1 yıldır, son 1 yıldır da dijital çizim yapmaya başladım. Genel baş, başlangıç hep ilk kağıt kalem oluyor. Eskiz kısmını hep gerçek yapmaya çalışıyorum. Hmm. E, bu da bir alışkanlık muhtemelen. Sonra onu işte dijitale aktarıp, sonra gereken, işte ilerleyen kısmını dijitalde yapmaya çalışıyorum. Yani dijital biraz daha şeyden sonra geldi tabii benim e, elimin altına. Çocuk kitaplarına başlayınca. Çünkü e, sektörde çok daha rahat çalışılıyor dijitalle. Bir tabletiniz varsa, işte Photoshop'ta çalışabiliyorsunuz ve layer sistemiyle çalışılıyor. Diğeri çok daha zorlayıcı olabiliyor. Üzerinde oynama yapmak, değiştirmek, geleneksel çizim birazcık zorlayabiliyor ama bir tercih tabii yani illa işte çocuk kitabı çizeceğim, o yüzden dijital lazım diye bir şey yok.
0: Hı hı.
1: Bu sadece işinizi kolaylaştırıyor yani.
0: Gerçek bir kişiyi çizgi karakter haline getirmek için ne yapıyorsunuz?
1: Hmm, evet. Bence bu çok zevkli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Önce bayağı bir inceliyorum. Özellikle yüzünü. Hatta otobüse bindiğimde böyle bazen karşıma işte ya da yanıma insanları oturduğunda çaktırmadan yüzlerini falan incelerim. E, genelde herkesin vücudunda ya da yüzünde öne çıkan bir tarafı oluyor. E, onun karakteristik özelliği oluyor işte. Kaşı, gözü, burnu, kulağı neyse artık bazen saçı. Daha çok oraya odaklanıp e, onu ön plana çıkarıp bir çeşit karikatürize gibi aslında karikatürde de bu böyle yapılıyor ama o kadar karikatüre kaçmıyorum. Yine kendi tarzımda çizmeye çalışıyorum. Yani baktığınız zaman belki birebir benzemiyor. Bir portre çalışması yapmış olmuyorsunuz. Ama ilustrasyon olduğu için e, o kendi tarzınızı bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Ve baktığınız zaman evet bu kadının saçı böyle dedirtmeli. yani Ya da bu adamın burnu böyle dedirtmeli. O yüzden önce bol bol inceliyorum. Sonra oturup çizmeye başlıyorum. Birkaç versiyon genelde çiziyorum. Tek bir çizimle bitirmiyorum. Hani 3-4 tane çizip hangisinin daha iyi olduğunu hep bakıyorum. Çünkü genelde o son çizilen daha iyi oluyor. Çünkü aşama aşama evet. üzerine ek koyu koya.
0: Sosyal medya işlerinizin aktarımında nasıl bir araç olarak kullanıyorsunuz? Biraz önce biniklik bahsettiniz ama o başlangıç günlerinizdi. Şimdi evet. aynı zamanda artık sosyal medya kullanınız.
1: Ee, sosyal medya... İnsanlara ulaşmak için harika bir araç bence. Ee, ben de mesela herkese oradan ulaşıyorum. Ee, tanımadığımız çizerler var, ulaşamadığımız çizerler var, ressamlar var, sanatçılar var. Ee, ve bana da insanların ulaşmasını kolaylaştırdığını düşünüyorum. O yüzden bir çeşit portföy gibi de kullanıyorum orayı. Genelde yaptığım şeyleri orada paylaşıyorum. Özellikle işte böyle e, hani... ...yayınlamamın yasak olmadığı... ...çocuk kitapları basılmadan sonuçta orada sunamam. Hı-hı. Ama mesela işte kendi çizimlerimi... ...oraya koyabiliyorum yaptığım. Hatta orayı bir günlük gibi... ...kullandığım zamanlar oluyor. Her gün çizip oraya attığım dönemler de oldu. Ee, aynı zamanda tabii o... Ilk, ...az önce bahsettiğim... ...MildFox's e, Instagram hesabı... E, ...bir şeye dönüştü... ...dükkan, mağaza gibi bir yer. Hı-hı. Orası biraz daha satış amaçlı çünkü. Ama kendi çizimlerimi hani Merve Ergenoğlu ismiyle ayrı bir hesapta topladım. Yani böyle iki ayrı hesap yaptım çünkü farklı tarzlarda çalışıyorum artık oralarda. İkisi de bana ait ama farklı şekillerde hani ilerliyorlar. yollarını farklı devam etsinler istedim. Benim için çok aslında güzel bir yer. Hem insanlara ulaşabildiğim bir yer hem insanlar da bana oradan ulaşabiliyor. Bu arada bence iş olana açısından da yani iletişim ve... Ee, ya yani mesela bu bu şekilde birbirimizle tanışabilmemiz açısından ama çok güzel yerler hı hı. Ee, o yüzden ben genelde hani Instagram'ı aktif olarak kullanmaya çalışıyorum
0: sevgili Merve Ergenoğlu paspartuya katılımınız ve keyifli sohbetiniz için size teşekkür ederim
1: ben teşekkür ederim gerçekten çok keyifli bir sohbetti Buradan aslında öğrencilerinizi selam yollamak istiyorum. <gülüyor> bir dönem öğrenci olmuş biri olarak. <gülüyor> Bence çok güzel zamanlar. Kendimizle ilgili birçok şeyi keşfedebileceğimiz zamanlar. Ve muhtemelen hepimiz orada aslında istediğimiz şeyi biliyoruz. İçinizden bir şey gerçekten sanatla, resimle, müzikle, bunlar çok iç içe... Bölümler bir şey yapmak istiyorsa bu konularda bence pes etmeyin oradan gidin. Ee, çünkü bir yerde patlıyor bu. <gülüyor> bu içindeki <gülüyor> istek durmuyor. Bakın ben de patladı mesela. <gülüyor> 25 yaşından sonra patladı. Ee, hiçbir şey için geç değil ama ne kadar erken olursa aslında o kadar iyi. Yani mesela niye daha erkenden gitmiş olmayasınız ki değil mi? O yüzden ee, cesaretli olun bence. O yüreğinizin götürdüğü yere gitmek için gerçekten güçlü olabilirsiniz. yani Hiç pes etmeyin. Size da teşekkür ediyorum. Böyle konuk ettiğiniz için. Benim için ben çok ederim. keyifliydi.
0: Kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.